0: Buenas noches familia, aunque sea por la tarde, aquí entramos siempre con buena matraca, ¿eh? incluso aunque tengamos invitados hoy. Eh, Andorrita de día, efectivamente, ahí tenemos el, la preciosa montaña, zona montañosa de Gran Valira. Eh, bueno gente, hoy sabéis que tenemos invitados especiales, Creo que nos estarán esperando en la llamada eh, que vamos a tener con ellos. Y nada, no me voy a extender mucho con la, con la presentación, ¿no? Eh, veo que ya estamos bastantes. Voy a colocar, eso sí, la... Bueno, presi muchas gracias por esa, esa raid con tus 7 secuaces. De día tenemos una vista muy bonita aquí, la verdad. Eh, yo ya os dije que, que que yo me venía a Andorra, pero yo quería estar en la montaña. No como mi socio, él es más de ciudad. Bueno, nada gente, no me enrollo, un segundo. Quitamos este musicón y lo sustituimos por algo más light. Y voy a pasar. Voy a pasar a la llamada. Voy a comprobar que está todo bien. Vale, ahora tendré que hacer el cambio de webcam. Ya sabéis que esto es así. Que siempre da. Da problemas. Pero vale. Ok, ¿habéis visto? Mirad, se ha puesto en modo. Se ha puesto en modo extraño. Vale, un segundito, que lo que voy a hacer es ponerme la llamada por aquí y el resto de cosas. No, todo no lo puedo cerrar Tengo que poner al menos la música Vale, ahí está A ver un segundo Cómo se escucha esto de alto Se escucha bastante, ¿no? Espera, tengo que bajar que si no... Va a sonar mucha matraca de fondo. No, modo pólvora no, ¿eh? Aquí tranquilitos. Sí, ya lo quito, ya lo quito. Un segundo. Ya sabéis que esto... Aquí la producción es marronera. Vamos a ver. Tengo que desactivar por aquí. Sé que me me pongo ahora en negro y tal, pero no pasa nada. ¿Vale? Ahora me vais a ver. ¿Vale? Un segundo. Eh, bu- buenas, Adrián Carlos, ¿cómo estás? Un momentito, un momentito Ahora hago la presentación bien Solo quería comprobar que, que estábamos por aquí eh, Me coloco yo mi escena bien Y vale, aquí está todo Vamos a ponerlo en pantalla grande Vale, pues yo creo que listo Ahora sí que sí, lo tenemos Vale Eh, vale pues ahora sí eh, bueno como veis aquí está Adrià cofundador ¿verdad? de eh, Bitbase estaba dudando ahí si coceo o cofundador que bueno que al final es lo mismo ¿no? el término de coceo además suena raro
1: Sí, yo creo que eso nada. Al final yo creo que el que el cofundador no viene a ser que haya un fundador y un cofundador, es un proyecto, es un padre y una madre, ¿no? De ese proyecto Tal cual. yo siempre lo defino así, ¿no? Alex, que es el CEO y es el fundador, es el padre de Big Day, y yo soy en consonancia, pues, y su madre.
0: Eso es. Eh, bueno, pues nada, eh, ya estamos, ya estamos por aquí con toda mi gente en directo. Voy a parar las alertas, eh, familia, porque hoy tenemos invitados no vaya a ser que de repente uno eh, pues nos mande unos beats y diga eh, pues no me gusta beatbase no pasa nada eso so, no eso pasa nada. No buscamos <ríe> eso a todos los... es imposible gustarlo
1: todo el mundo.
0: o sea no lo vamos a escuchar luego luego podemos, uh, podemos hablar uh, de lo que queráis voy a estar mirando el chat Pero, eh, o no me gusta Carlos, que también me lo dice muchas veces, o me me viene uno y me dice algo así, pues como hoy tenemos invitados, lo vamos a dejar eh, sin alertas En realidad es mentira, porque siempre dicen cosas cosas bonitas, tenemos una comunidad ahí muy buena. Y bueno, en fin, eh, creo que gracias a vosotros, eh, nosotros pudimos conseguir a un partner como es Bitbase, que para quien no lo conozcáis, que lo dudo, de todos los que están aquí, yo creo que os conocen absolutamente todos, pues son la red más grande que hay ahora mismo de de cajeros de Bitcoin y de tiendas físicas, ¿verdad, eh, Adrián?
1: Así es, así es, Carlos. Después, a ver, tienes que tener en cuenta que Bitbase es un proyecto que ya llevamos cuatro años levantándolo y actualmente somos en España la red de tiendas y de cajeros más grande que hay, y bueno, yo diría que del mundo no hay una empresa que tenga tantas tiendas físicas sí que hay empresas con más cajeros pero lo ¡Ostras! que tiendas físicas de exchange de cripto, también seríamos los más grandes del mundo, luego hay empresas en Estados Unidos con más cajeros, pero no disponen de formato físico de tiendas que es una qué, bueno, qué bueno, qué bueno
0: eso, eso sí, no sí. lo sabía yo eh, además el tema de las tiendas nosotros cuando empezamos a hablar de, de colaborar pues, claro, nosotros que somos un poco como la antítesis... Eh... Ah, un segundo, me dicen por aquí que te suba el volumen. Vale. Ahora ahora debería estar bien, Yago. Gracias. Probando, probando, partida. probando. Sí, 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 ahora perfecto. Ahora lo veo que ya está en la zona amarilla. Llega el audio. Perfecto. Nada, lo que decía es que nosotros cuando estuvimos hablando eh, para los inicios de la colaboración, eh, nos llamó muchísimo la atención eso, ¿no? El, el, los 27 puntos... Eh, que teníais porque al final nosotros somos un poco la antítesis, lo hacemos todo como pues casi que de, de, prácticamente todas las personas del equipo trabajan en remoto pero bueno, Víctor y yo teníamos la ilusión de que en un periodo corto de tiempo tuviésemos algún pequeño espacio físico, yo no lo llamaría ni siquiera tienda porque, porque lo valorábamos más como un, no sé, como una boutique un sitio donde reunirnos ¿Sí? Y claro, cuando empezamos a hablar con vosotros y encima eh, nos ofrecisteis, eh, oye, que las tiendas de Bitbase están para que las aprovechemos, para que hagamos lo que queramos. Yo les he ido contando un poco a los chicos de, oye, que la comunidad Mr. Crypto, que sepáis que a, a lo mejor podemos, pues, yo que sé, hasta organizar eventos, hacer. O sea, aprovechar esa pata física, ¿no? De, que, tiene, que tenéis vosotros.
1: Correcto, a ver, nosotros desde Bitbase siempre hemos querido hacer esa puerta al mundo y digital desde el aspecto físico. ¿no? Entonces, como bien tú decías, estamos en un sector completamente digital, pues somos personas. Nos gusta quedar, nos gusta ver. Eh, cuando queremos comprar algo, muchas veces también lo queremos ver, antes de poderlo comprar. En el caso de, pues, de vuestra colección y de ropa, que a mí me encanta, pues oye, me la quiero bien probar, no pues a ver qué talla. ¿no? Por eso sí que desde el primer día que nos conocimos con Víctor, contigo y con Alex ya os dijimos que nuestras tiendas están ya abiertas para vuestra comunidad y para vuestros proyectos también. Así que estamos súper contentos, la verdad, de poder sí. estar trabajando juntos y de ser un apoyo común para las dos partes,
0: Carlos. Es que, es que al final, diría yo creo que esta colaboración, o sea, existían ya unas... Er, o sea, porque no se nos ha ocurrido antes, pero existían ya unas... bueno No porque no se nos haya ocurrido antes, también es que esto va como va, ¿no? Pues nos tuvieron que presentar. eh, Nosotros, por ejemplo, la verdad no hemos sido tampoco muy proactivos... En, en establecer colaboraciones. Estos años nos hemos centrado más en, como en crecer, crecer a tope, y un poco por esa cosa de que muchas veces tocas una puerta y a lo mejor pues, la gente piensa, bueno, pero tú quién eres? No? Yeah. Eh, pero lo, por nuestro lado estamos súper contentos, sobre todo por la potencialidad que tiene, ¿no? Hemos empezado con pues con lo típico, ¿no? Con, con un, unas pequeñas ventajas para los holders que son unos descuentos que tenéis en, toda la, en todas las comisiones eh, además tenéis el creo que es el doble de descuentos si sois holders del de token de Bitbase mm-hmm. y, es. Y, y es que joder es que eso es el principio porque las cosas, las siguientes cosas que vienen ¿no? que también lo comentamos que vamos a tener ropa de racks ...en todas las tiendas, lo cual pues va a establecer un flujo muy interesante, ¿no? Porque a nosotros es cierto que nos preguntan a veces de, ostras, ¿puedo probarme esto en algún sitio? Pues nosotros a nivel operativo todavía no podíamos y tampoco hubiésemos podido ni siquiera en los siguientes años... ...tener 27 puntos, eh, eso te lo aseguro, Adrián. Así que yo por ese lado estoy contentísimo y luego pues todo lo que podamos poner nosotros eh, más digital... Eh, pues con la colección de los NFTs que, que también hay un, hay un cruce ahí muy interesante eh, de utilidades y de y los eventos ¿no? yo tengo muchas ganas de, de estructurarlo es verdad que estamos ahí un poco eh, saturados a nivel de carga de trabajo para organizar todos los eventos y todas estas cosas pero dad por hecho que, que, bueno, que con vosotros algo en formato físico, aunque sea una presentación o con cualquier excusa de algún producto nuevo vuestro, allí, allí nos tendréis.
1: Tenemos que hacer una quedada de comunidades al final lo que buscamos es la, pues la, digamos, pues la y adopción y eso hay que hacerlo entre personas. ¿no? Con lo cual, yo estoy convencido, al igual que tú, yo a nivel personal, antes de que ya habláramos, ya os seguía, ya os conocía, os, y admiraba, me gustaba mucho vuestra y filosofía, incluso la, digamos, pues, y envidiaba, ¿no? Porque al final también uno cuando tiene una, una empresa en España sabemos lo jodido que es, entonces yo decía, sí. ah, mira, eh, ojalá, ¿no? Y cuando los caminos de la vida, dos proyectos eh, de habla hispana, de España y de, en este caso, vosotros con y Andorra, pues, y se cruzan, ves un potencial de crecimiento enorme, ¿no? Al final creo que las sinergias son positivas, creo que podemos ofrecer muchas ventajas para las dos partes, así que emocionalísimos y las cosas que faltan por venir.
0: Me, 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 me estaba riendo porque según lo estabas contando estoy acordándome de dos anécdotas, una, una la voy a contar yo eh, y otra voy a dejar que la cuentes tú, que es la de esta contratación ¿no? que ha habido recientemente ah. y, yo voy a, y yo voy a contar la del cajero, la de uno de los últimos cajeros que habéis abierto. Eh, sí. Porque estábamos hablando de España, Andorra y fijaos hasta qué punto hay un, hay buena sinergia, ¿no? Que en una reunión de estas de, pues de cuadrar eh, cuáles eran los objetivos de la colaboración, etcétera, eh, la gente de BitBase hizo una cosa que nos llamó muchísimo la atención por, por además su capacidad de ejecución. Salió como comentario, yo lo sabéis muchos de, de los que me seguís, ¿no? Nosotros, eh, el tema de la gestión de la paquetería en Andorra es, es terrible, o sea, tiene, Andorra tiene sus cosas buenas, pero esta es una de las peores y entonces nosotros bajamos a la, a la, la SEUDURJ para, para recoger los paquetes, ¿no? Y pues creo que estábamos comentando esto así de manera informal y, y entonces dijimos, bueno... Hay un punto en el que hay, o sea, pasan cientos de andorranos todos los días, porque eh, nosotros nos comentasteis que teníais esa idea de si abrir algo en Andorra, etcétera, que también es complicado, y de ahí surgió eh, esa idea de, "Ostras, ¿y si ponemos bueno, no no surgió la idea, os la dimos y de repente un día nos encontramos un cajero de Bitbase eh, cuando íbamos a recoger los paquetes y claro, fue como hablar con Chris y, pero ¿qué ha pasado? Dice, sí, sí, <risa> hemos, acción, reacción, hemos ejecutado. Sí. Así, <risa> o sea,
1: así somos, no nos pensamos las cosas dos veces. Realmente estuvimos en Andorra, en 2018 estuvimos ya en Andorra, pero sin pedir permiso y, y ese fue el problema. Eh, teníamos un cajero en Andorra que nos lo sacaron a la semana por no pedir permiso, pedimos perdón eh, y pensamos que, bueno, a raíz de la llamada que hicimos contigo y con Víctor Y nos comentaste de ese punto de recogida de, pues, de, de, pues de digamos, y paquetes Y dijimos, ya pues es un punto estratégico Y fue 15 días y, y llamar, decir, oye, quiero tener y un cajero aquí Llegar a un, pues, de acuerdo Y ahí lo tenéis, para los andorranos que bajáis a la SEU Así oye, que, chapo, a vuestra chapo, disposición Adrián.
0: Porque la capacidad de ejecución, vamos, nos sorprendió, nos sorprendió muchísimo. Y, y bueno, pues esperamos que, joder, que sea un, un cajero rentable, porque sí que es cierto que en ese punto pasa un montón de gente, lo van a ver. Y hombre, yo creo que también en Andorra, pues todo el tema de cripto es más friendly, que a pesar de lo que os ocurrió a vosotros, yo sigo pensando que es más friendly. Bueno, es que es raro, ¿no? Porque al final también hay cosas que, que necesitan de permisos y ahí son, creo que son lentos o que les cuesta, pero en las cosas como más digitales o que no son tan físicas, eh, yo sí noto que están más abiertos que, que en España.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que también lo que nos pasa en Andorra, al final llevamos ya intentando poder operar en Andorra dos años, es que, como bien sabes, ahí hay un lobby con los bancos importantes. Hay, hay, hay cuatro sí. bancos que casi son los que dominan el, pues, pues digamos, pues, y el país, ¿no? Y Exchange, como nosotros, nos pueden ver con un poco de ojo, ¿sabes?
0: Claro. Eh, hay hay que... cosas que pueden interpretar como competencia, que entonces sí. no, no van a ser tan amigables, y, pero lo que no consideran competencia directa eh, da la pues sensación la de que sí abren un poco más la mano. También te, la diré, también te diré que nosotros, o sea, a título casi diría personal, Víctor y yo, eh, pues peleamos todo lo que podemos y con los recursos que tenemos para que en el país se se abrace la adopción y joder a nosotros nos encantaría que que, que, que echaran para adelante las leyes y el marco regulatorio favorable para para operar con criptoactivos porque es un modelo muy interesante para este país que, que además está cambiando porque ya el secreto bancario y todas estas cosas que tenía Correcto. antes no lo tiene entonces tiene que buscar nuevas industrias y nuevas vías de
1: ingreso opino como tú es decir nosotros cuando nos sentamos con el gobierno dando hace dos años Alex y yo le dijimos en otros países como Malta o Estonia que están y aprovechando este mercado por qué no lo hacéis vosotros porque realmente hay mucho capital hay mucho mercado y realmente es el futuro no Entonces, bueno, se lo están pensando, pero son lentos, son lentos. En el aspecto de empresas como la nuestra, eh, para otro tipo de perfiles, como has dicho, son
0: muy rápidos. Sí, yo espero espero que en algún momento podamos servir incluso de palanca para para esto, porque creo creo que acabará ocurriendo, creo que acabará ocurriendo, pero... Eh, pues bueno, también hay que entender que, que es gente que tiene un negocio que de, dentro de lo que cabe es muy tradicional, ¿no? Y el país en, en general es muy tradicional. Eh, tienen. Bueno, yo me río, ¿no? Muchas veces hay leyes y hay cosas que es que parecen medievales, ¿no? Eh, pero, pero bueno, está claro que el futuro va por ahí. Eh, y nada, te dejo contar a ti, si quieres, la otra anécdota de, de esta contratación, ¿no? Que me, me ha hecho mucha gracia cuando me lo contabas antes de empezar.
1: No, a mí también me ha hecho mucha gracia. Yo he llegado hoy a la oficina a las 8 y la compañera de recursos humanos me dice, tienes una y entrevista a las 9 y media para un candidato de la tienda que tenemos, pues Pira Coruña. Y digo, vale, pues déjame ver y el currículum. Y veo en el currículum, era lo primero, asociación y, pues, y gallega de Mr. Crypto. Digo, hostia. Déjame conocerlo. Ahora sí que lo quiero conocer con más ganas y, efectivamente, se llama Ede. Hemos hablado con él esta mañana y empieza ya esta semana a trabajar en nuestra tienda de, pues, digamos, de, digamos, pues de I Coruña, ¿no? Conocía vuestro proyecto a la perfección, conocía nuestra colaboración también y, bueno, es un holder más de Mr. Crypto que va a empezar a trabajar en las tiendas BitBase.
0: Bueno... Lógicamente, eh, pues, ha, sido pues,
1: pues, casi, ha sido casi una utilidad de su token que no ha conseguido un trabajo, porque te voy a ser sincero, cuando ves y un currículum, dices, hostia, voy a verlos, pero cuando he visto mis... Diferenciación, todos, o sea... He dicho, a él te lo voy a conocer primero.
0: Es que, mira, yo además en la parte que, que toco de redes, eh, pues yo ya, bueno, yo todo esto lo hago por, muy animado por mi socio Víctor, que me dijo, tío, tienes una historia interesante, cuéntala, a ver qué pasa. Eh, le fui agarrando el gusto, sobre todo a esto, al contenido en directo, y, y entonces yo siempre me he sentido muy libre como para, pues eso, dar un poco de caña con ciertas cosas, ¿no? No, no estoy condicionado por, por otro tipo de incentivos, porque al final, pues eso, yo ya tenía mi, mis empresas cuando empecé en esto, vivía bien, etcétera Y una de las cosas que le digo a los muchachos cuando, cuando hablan de... Eh, de no, quiero ganar dinero en internet, quiero vivir como tú, tal y cual. es eh, Tenemos un meme que es, mira, la cripto que más ROI da, eh, que más retorno da, es CurroCoin. ¿Por qué? Porque tú curras, recibes, nunca nunca vas a currar y a perder dinero. Eh, eh, y, y, si lo ha, y si no lo ganas es porque estás ganando conocimiento entonces siempre ganas, les meto mucha caña con esto y entonces te diré que seguramente te mandemos a alguien con una actitud y una proactividad que no es fácil de ver porque Oye. al final es lo que yo le digo a los chicos de, si tú quieres destacar, eh, tienes que ser esa persona que siempre da más de lo que le piden, o sea, le piden esto y tú siempre das un poquito más y al final lo que acaba ocurriendo es que Llega un punto en el que te da la sensación de que haces esto y recibes esto. ¿Pero por qué? Porque te pegaste muchos años con con la ecuación al revés. Así que yo ahí pongo pongo la mano en el fuego de que Deus, que es como se llama aquí, eh, lo lo hará bien. Y si no, pues oye, aprenderá de la experiencia.
1: Seguro que sí. Piensa que al final para eh, mucha gente, incluso que le va bien en el sector cripto, quiere trabajar en Bitbase solo porque... Para él ya es un trabajo en un sector que le gusta y que está al día de todo claro. lo que sucede, ¿no? Al final sientes que todo esto, que durante un tiempo te pueden y haber dicho no, que la cripto es una estafa, la cripto no sirve para nada, no. Consigues un trabajo en un sitio donde enseñas a las personas a cómo entrar. Eso sí que es importante. Nuestro trabajo es la... y adopción. Ayudar a personas. Yo siempre digo a mi padre que si quisiera entrar y comprar un NFT, ¿cómo y lo haría? ¿no? no lo haría por internet, iría a una tienda a que se lo explicara. Tal cual. Pues ahí es nuestra misión, es lo que llevamos haciendo cuatro años y lo que de momento con mucho sudor y mucho esfuerzo y la verdad que nuestros más y nuestros menos nos ha costado mucho con el regulador, lo estamos consiguiendo.
0: Adrià, esta parte me interesa muchísimo porque me acuerdo en en esas primeras reuniones cuando charlamos eh, me llamó muchísimo la atención el tema del rango de edad, ¿no? O sea, eh, eh, lo que os ocurre a vosotros es que Tenéis como un rol, una función muy importante para la adopción en las capas de, vamos a decir, las las personas que serían a partir de de lo que se llaman los boomers, ¿no? O sea, tenéis mucha gente que entra, ¿no? Me acuerdo que me. O sea, esto, si quieres, cuéntalo tú, ¿no? ¿Cómo es que mucha gente os descubre, ¿no? Incluso y dice, ¿qué es esto? Y acaba entrando, acaba entendiéndolo. Y acaba comprando, ¿no?, por lo que me contaste.
1: Claro, a ver, al final piensa que más o menos podríamos decir que a día de hoy casi todo todo el mundo sabe lo que es Bitcoin. Es decir, lo ha escuchado por la prensa, lo ha leído por internet, pero desconfían hasta que pasean por la calle y ven un logo como el que tiene esto ahí y detrás. Hostia, una tienda Bitcoin. Esto existe, una tienda cripto. Y esas son las personas, realmente ese público, realmente nuestro público objetivo es a partir de 35 o 40 años, ese típico de, pu- de público que no quiere hacerlo por internet, que no, ne- que no lo entiende, que necesita tocarlo y verlo. Y piensa que nosotros al final, viste que tenemos 27, a una más, 28, Santiago de Compostela, que hemos abierto hoy. Tenemos profesionales en cada una de las tiendas, gente que te va a enseñar lo que es un Metamask, gente que te va a enseñar lo que es un Ledger, gente que te va a enseñar a comprar y a vender y, sobre todo,
0: a que no te engañen. Entonces… A... Y, y una, una, una pregunta, perdonad la interrupción, sí. María. y esto está incluido en el, en el servicio. O sea, vosotros no, no añadís a por mayores eh, por esta parte que es formación directa en, 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 ahí en la, en la tienda.
1: No cobramos por la formación. O sea, no, no cobramos por enseñarte lo que es una wallet y un, y un MetaMask y por descargártela. Puedes ir a una tienda Bitbase y te descargaremos. Y MetaMás, te explicaremos la importancia de las 12 palabras, te diremos cómo recibir, cómo y agregar un token a tu más, cómo agregar un pues, NFT y por eso no cobramos, eso es cierto, cobramos con las comisiones de las compraventas, pero por todo ese tiempo que dedicamos a ti, no te cobramos. Porque pensamos que forma parte de nuestra misión, es lo que queremos de devolver y al mercado esa y adopción. Entonces, es un objetivo nuestro la adopción, que la gente entienda qué diferencia hay entre el sistema actual y el posible sistema que estamos ya construyendo.
0: Oye, Adrián, una pregunta que que salía por ahí que yo creo que es muy interesante, ¿no? Eh, Normalmente la gente que estamos en cripto somos un poco pues, ¿cómo decirlo? Mavericks, ¿no? Gente que va a su rollo, eh, pero, ostras, vosotros habéis tenido contacto directo con, pues entiendo, con el sistema financiero tradicional, con los reguladores, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de, de ese mundo, no? O sea, eh, igual no es, igual hay cosas que no son tan malas, ¿no? Como muchos pensamos o... Y bueno, y que al final son necesarias, ¿no? Hay que ser pragmático, yo lo soy, ¿eh? Yo soy el primero que... Que eh, llevo holdeando Bitcoin muchísimos años, pero también sé que pasará por aprovechar las estructuras ya existentes y transformarlas, no, no destruirlas. no, Bueno, esperemos que no tenga que ocurrir eso.
1: A ver, nosotros la verdad que con todo sistema tradicional eh, hemos visto una evolución muy favorable, sobre todo desde que empezamos en 2017 que es que se que bueno estos, están, estos no me preocupan, están aquí están aquí vendiendo pues y un producto que no existe que no es irreal al punto que nos regulen, ¿no? Realmente yo lo veo positivo, lo veo positivo porque realmente es cuando el irregulador se toma en serio en nuestro sector cuando dice oye esto existe y es importante y hay que pues irregularlo, ¿no? Y no te diría, te diría que nosotros hemos participado mucho en forma activa Cómo pensamos que tiene que estar irregulado nuestro sector en España Y creo que lo hemos conseguido actualmente Las empresas como Bitbase o otras empresas y compañeros en España Para poder operar estamos bajo una licencia del de, banco de y España ¿no? Luego los bancos tradicionales, eso sí que es más complicado Porque eso sí que nos ven como competencia directa es decir, no Sí, okay,
0: ha... o sea que donde está el problema más bien es en la parte operativa con los bancos, que quizá, ta... o sea, una vez consigues el permiso del Banco de España o del regulador, en este caso la CNMV, ¿entiendo? Banco eh, de España. Ban- Banco, Banco de, España de España para vosotros.
1: Directamente,
0: vale. sí. eh, claro, donde está a lo mejor la fricción es en, en el otro lado, ¿no? Cuando empiezan a ver el volumen que se mueve y dicen, joder, esto no... ¿Y nunca nunca habéis tenido, no sé, como alguna propuesta? ¿No os ha entendido ningún puente? ¿No han dicho, oye, nos interesa lo que estáis haciendo, queremos entenderlo?
1: Sí, sí, sí. Eso nos ha llegado a pasar, yo te diría, eh, en cuerpos policiales. Es decir, a evitar el crimen con nuestro sector, que existe, ¿vale? Y crímenes bastante graves Ayudar a que ellos entiendan cómo funciona nuestro sector y lo normalicen. Es decir, digan, mira, hay una parte muy buena, que es el 95%, y una parte muy mala, que es el 5%. Hablamos de temas de tráfico de drogas, pornografía infantil, otro tipo de temas que se pueden llegar a dar con la cripto. Ayudar a que entiendan cómo ir rastrear este tipo de transacciones y cómo pues, y evitarlas. Y realmente creo que ahí también hemos hecho un trabajo bastante importante en España. A nivel bancario también, también. Pero llega el momento que el de arriba quizá dice esto, pues en la competencia no me gusta.
0: Qué bueno. Eh, nosotros, por ejemplo, que tenemos un, eh, una una de mis empresas, es un protocolo de DeFi, que oh. literalmente literalmente va a, a, al... Bueno, quizá no a la banca tradicional, pero sí ataca a la banca de inversión, a los vale. asset managers, a todo esto. Y <coughs> nosotros veíamos que en ese sector había una óptica de ir muy en contra de o oh, te voy a quitar los clientes, voy 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 a, a por ti, ¿no? Y nosotros, sin embargo, las, tuvimos algunas reuniones y alguna con, joder, con gente bastante importante dentro de ese sector y nosotros probamos un pitch diferente que era oye, está claro que mejoramos, la, mejoramos una parte operativa que vosotros tenéis Y y, igual lo que podríamos hacer es Oye, vosotros nos dais de vuestra liquidez Os damos como marca blanca nuestro servicio Y todos contentos, ¿no? Porque tú mejoras la experiencia de cliente Los clientes piensan que lo estás haciendo tú Pero yo me llevo realmente una parte importante de los fees, ¿no? Porque luego aquí, pues no hay que ser naïf Igual en unos años nosotros les decimos Ostras, es que que el core de, de todo tu negocio lo llevo yo, ¿no? A lo mejor yo en capitalización soy más grande. Pero a día de hoy yo creo que es mejor intentar entender cuáles son los puentes que se pueden tender con el sector tradicional que luchar contra él básicamente porque estamos en una situación de David contra Goliat, pero pero de un David mil veces más pequeño que, que Goliat.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que será muy duro, pero creo que cualquier revolución industrial tiene que pasar por ese proceso y ya ha pasado. Es decir, cuando nació Internet, querían prohibir el Internet. Es decir, cualquier cosa que conlleve una disrupción en ciertos estamentos lo van a intentar capar o prohibir, ¿no? Pero al final se tendrán que adaptar. Entonces, yo coincido que el sistema tradicional... Y los reguladores, tal y como está avanzando este mercado, no tendrán otra que adaptarse a él. Entonces, bueno, los que hayamos empezado desde antes iremos
0: con ventaja. Sí, o sea, yo coincido también a, con esa visión. Al final lo que ocurrirá es, de hecho, para que un cuando algo revolucionario se intenta implementar o intenta irrumpir, tiene que hacerlo de una manera gradual, porque si no corres el peligro de de que al romper con todo lo que había antes, no sea duradero lo que viene nuevo. Sin embargo, de una manera gradual en la que yo, por ejemplo, durante años pensaba, eh, mi padre tiene que entender, o sea, el momento en el que mi abuelo, mi padre, entiendan cómo funciona Bitcoin como tal, será eh, la adopción. Y al final, con perspectiva, te das cuenta de que nada que ver. O sea, mucha gente no necesitará entender cómo funciona exactamente la cadena de bloques. Lo que necesitamos es que los que gestionan servi- bienes eh, o servicios para estas personas, utilicen esa capa de tecnología, ya está, o sea no sé. no, tú no entiendes, yo, yo pongo siempre este ejemplo nadie entiende cómo funciona el protocolo TCP/IP que es la capa base en la que se sustenta todo internet simplemente eh, te metes en Instagram ¿Sí? y ya está eh, entonces yo pienso que estamos un poco como en esa parte, no estamos intentando pro- explicar el protocolo TCPIP y Y no no es necesario. Hay que centrarse en crear empresas que resuelvan problemas reales de la gente. No, vosotros sois un ejemplo perfecto de esto. Es como tío, si no se van a descargar una wallet eh, porque es complicado, porque no les gusta, porque se pierde la frase semilla y la lían y tienen una mala experiencia de usuario, ¿por qué no lo hacemos nosotros por ellos en un entorno de tienda? Que todo el mundo ha ido a una tienda a comprar algo, a hablar con una persona a que le aconseje. Y yo creo que vamos, que ahí está el, el secreto de vuestro éxito.
1: La verdad que sí, yo siempre digo que lo hemos hecho al revés que todo el mundo en ese sector, es decir, todo el mundo en ese sector se ha ido a la parte más, más tecnológica y más y digital y nosotros fuimos a buscar ese, pues digamos, pues y agujero donde y nadie está, que es en un formato físico. Y tenemos muchas cosas por venir. Realmente nuestra intención es ser un neobanco en un futuro, ¿vale? Donde la misma aplicación puedas tener tu cuenta IBAN tus NFTs y tus criptos. Estamos en ese proceso. Qué bueno. Entonces, poquito a poquito, las cosas, la verdad que con mucha ilusión y con mucho esfuerzo siempre se
0: consiguen. Qué bueno. Bueno, ahí seguimos teniendo un montón de, de, de cosas para hablar y para hacer. Eh, la verdad que es un, es un gusto. Eh, y sobre todo el que hayamos encontrado también a nivel de, de equipo y de visión, ¿no? que yo creo que la tenemos muy parecida. Y, y no es fácil, ¿eh? o sea, ahí en el, en el mundo de cripto, no sé, la gente suele, suele tener como su propia visión y, y a veces confronta con la de los demás.
1: Bastante, a veces hay bastante ego. A veces, hay, es, no sabría definir, pero sé de lo que me hablas. Porque al final también lo vas encontrando. Te vas encontrando con mucha gente por el camino. Eh, aprendes mucho con mucha gente. Pero cuando encuentras proyectos, personas, ilusiones con las que puedes converger y las que puedes y trabajar, realmente es exponencial. Entonces creo no, por... que Rax y Bitbase... Juntos podemos llegar a hacer cosas que realmente se vean en las calles y vosotros también, pues, y ayudarnos a nosotros sí. en otro aspecto en...
0: justo justo estaba pensando que en ese sentido eh, nosotros tenemos somos un grupo en el que hay varias empresas, hay, hay varias verticales, hay cosas que incluso no, no son tan públicas, que no tienen casi nada que ver pero eh, nos gusta muchísimo eh, lo que es eh, Racks Mafia, la parte de, de marca, porque lo consideramos, eh, mira, igual que las redes son, podrían ser como nuestra televisión, eh, la ropa es como nuestro periódico, porque eh, produce, produce un efecto que no puedes conseguir en las redes, o sea, el que dos tíos se crucen por la calle físicamente, se vean, digan, hostia, tiene esta camiseta, no sé qué o tal, y, y, y digan, joder, voy a saludarle, voy a preguntarle qué, qué está haciendo. Eh, eso es una cosa potentísima, porque se produce en cualquier punto de, de España sin que tú interacciones, sin que tú hayas hecho nada, ¿no? Y, y lo que nosotros decimos siempre, Rax para nosotros es la pata cultural. O sea, tú cambias la cultura cuando la gente, pues... Eso eh, normaliza el el que... Nos llegan historias muy divertidas, ¿no? Dice, pues mira, hoy me decía un un buen amigo, dice, fui a firmar a la notaría la la casa, ¿no? Que había comprado, la hipoteca, etcétera, ¿no? Y iba con una de nuestras camisetas, ¿no? Una de las más cañeras, además, que es la de Factax, y le dijo el... ¿Quién fue el notario? Creo que le dijo Le dijo Bueno, pues que sepas Que aunque lleves Una camiseta de racks mmm, Vas a pagar los, El impuesto De transmisiones patrimoniales Igual, tal Y claro Y se reían, ¿no? Y luego pues Joder, se da una conversación Interesante ahí, ¿no? En la de ¿Y tú qué opinas de esto? Bueno, pues mira Me gano la vida así Pero pienso como tú bueno, eh, y poco yo, a poco eso va, va cambiando. Yo lo hubiera,
1: hubiera contestado. Ojalá podía estar firmando esta casa con un smart contract y no aquí. Pero, pero, ¿qué? Porque yo también creo que el tema de los notarios, es mi opinión, es un sector que se tiene que modernizar mucho y creo que los smart contracts lo pueden potenciar. Imagínate Muy que importante. el notario, en lugar de notario, fuera, fuera un creador de smart contracts. Revoluciones es en industria. Es decir, que tú en lugar de tener que ir físicamente a firmar con papel y con bol y luego al registro, esperarte el registro, te registres las escrituras un mes, luego no sé qué, luego ir al banco, es decir, que en lugar de un. Y notario, yo creo que los trabajos que más demanda tendrán en los próximos cinco años son los programadores de smart contracts. Gente que te pueda programar y diseñar un smart contract a medida, verificable. Podrías comprar esa casa desde tu casa, o sea, de, desde tu casa, claro. firmando esa transacción con el vendedor, pam pam y ya está. Entonces, bueno, quizá le hubiera contestado a este notario, me he puesto en sus sus situaciones, pero...
0: Yo yo, eh, pienso lo mismo, si es que al final nosotros lo vemos. eh, Una de las patas que no es tan conocida, que es Labs, eh, ahí lo que estamos haciendo es desarrollos personalizados de Smart Contracts para... Eso, eso eh, Carlos,
1: tiene un futuro abismal. Y Y yo animo a todos los que nos escuchen que... Si, alguien, si algo pienso, al menos una opinión mía personal, que pueden estudiar y tendrá mucha demanda, es toda la programación de Smart Contracts.
0: Mira. Porque ahí
1: sí que creo que ahí puede cambiar la sociedad de verdad.
0: Tal cual. Nosotros, eh, c- casi me has forzado a anunciarlo eh, por, por el punto al que ha llegado la conversación. Pero nosotros tenemos un proyecto que va exactamente de eso, de formar a gente en la parte más técnica, en la parte de desarrollo de smart contracts, al calor de que, ostras, tenemos unos smart contracts que han soportado muchísimo volumen, hablamos de millones de euros, y nuestros programadores, que ahora además son socios en en esta empresa, eh, pues son unos cracks y son los que van rompiendo el hielo Eh, Y además testando en el mercado, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor, oye, es muy crack en su casa, programa, pero no le pasa el filtro de meter, pues eso, una colección de NFTs que no reviente al venderse en un minuto con 20 segundos. Eh, Protocolo DeFi eh, que ha gestionado casi 1,7 millones y que no ha perdido ni un solo euro a pesar de toda la debacle que ha habido, de todo lo que ha ocurrido en esto, con DeFi en estos, en estos días. Y básicamente lo que estamos preparando es eso, algo además muy chulo, algo una formación que a lo mejor se imparte en Andorra, porque creemos que el entorno es idílico, la experiencia, sí. etc. Y bueno, por supuesto, vosotros estaréis invitados a que cualquier cosa que pueda haber la más mínima sinergia. Para nosotros BeatBase es ya como un eh, business brother, ¿no? O sea... encantados eh...
1: <risas> Encantados, encantados, encantados de ir a Andorra, que es un país que tanto como Alex como a mí estamos muy cerca y nos gusta muchísimo. En plena pandemia de COVID es donde nos fuimos a trabajar para no tener que estar encerrados en casa, realmente estar donde estáis. Es un gran país, se vive bien y se trabaja bien también. Pero sobre este proyecto que me comentabas ahora, la verdad que lo veo súper interesante, Carlos. Lo veo porque pienso fielmente que todo el tema de desarrollo de Smart Contract es que, sí. es, una, es, que, es, una, es, que es una
0: barbaridad. Y es que, fíjate, al final nosotros lo, veí, lo vimos muy claro, ¿no? Fue un momento de estos de, de, en el que lo, lo ves todo, que lo, 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 lo tenías delante, ¿no? Y simplemente no te habías fijado. Nosotros llegamos a un montón de gente, un montón de gente que nos dice, quiero trabajar, quiero hacer algo. Por otro lado, tenemos ese conocimiento almacenado por personas que encima más me enorgullezco de decir todos nuestros socios son miembros de la comunidad. O sea, es gente que hace tampoco como uno o dos años estaba aquí simplemente hablando y y al final se ha convertido en socio de de un un proyecto importante dentro del ecosistema. Eh, y básicamente queremos replicar ese modelo y que salga gente con ganas de hacer cosas como churros, porque las em- luego también lo que nos ocurre es que las empresas tenemos, tenemos una buena carta de presentación ¿no? y hay empresas que nos dicen, ostras, pues habéis hecho esta colección, habéis hecho esto en blockchain, eh, estamos interesados, pues es conectar. Eh, el talento con, con la gente que tiene el dinero y las ganas de, de hacer y eso pues es maravilloso no ya no porque obviamente sea un negocio rentable, que lo es y lo tiene que ser, sino porque al final tiene esa misión no o sea si creemos verdaderamente en una sociedad eh, sin permisos, eh, una sociedad descentralizada una sociedad óptima ¿no? en muchos aspectos en comparación a la que tenemos hay que hay que pelear en esa en todos esos frentes es que no hay otra
1: total total la verdad es que total o sea realmente si estáis inmersos en este proyecto no lo abandonéis ya sé que no lo vais a hacer porque es que para mí es el impacto más radical que hay en la sociedad y lo que realmente la gente va a notar a pie de calle toda la desbu- toda desburocratización desbu- desburocrat-
0: Joder, es, que vaya es
1: que es que es, es que con perdón es acojonante. Sí. Es decir, es que al menos en España, eh, yo en Andorra nunca he firmado, pero en España vas a notar. Que primero tienes que ir a hacer el depósito de capital y social, pedir el nombre en el registro. O sea, cada tres cuatro meses en algo que vas a hacer con dos clics, si estuviera bien programado. Con lo cual luchar por ello, porque realmente eso sí que va a traer un cambio en la sociedad real.
0: Nosotros, en esa parte más radical, entre comillas, ¿no? Eh, yo muchas veces lo que explico es por qué me gusta quedarme en, en blockchain y no pasar a, al mundo tradicional. Y la gente piensa de no, para pagar menos impuestos y tal. Bueno, si sí es que vamos a ver, es lo mismo que venirse a Andorra. O sea, obvi- obviamente eso es un plus. Pero por lo que te quedas, no es eso. Lo que te quedas es el, el, la capacidad que tienes, la libertad la rapidez, la fluidez. O sea, eh, lo que tú decías, cuando tú constituyes una criptoempresa, ¿vale? O sea, cuando tú simplemente coges cuatro smart contracts, los juntas, pones una función para que a los socios se les pague proporcionalmente como en una empresa normal, en, en base a los tokens que tiene o a las acciones. Cuando pones que, cuando se reciban pagos, se distribuya automáticamente a la cuenta de los desarrolladores, los de marketing y los socios. Cuando haces todo eso, como, como decía Andrea, con dos clics, y ves lo otro, que tienes que ir... Bueno, claro, es que esto, los chavales todavía a lo mejor no han llegado a ese punto, pero es que es un auténtico coñazo y es muy frustrante porque vas para el notario, vas para no sé qué, no, que falta esto, tal. Es una pérdida de tiempo porque no puedes hacer una videollamada con el funcionario. No, espérate, no puede...
1: espérate que no me acuerdo. y Una vez has hecho todo esto has sido notario, has firmado, lo has esperado y quieres abrir una cuenta en el banco, deben bastantear estas escrituras para ver que lo que traes es de verdad. Cuando todo esto puede ser consultable a través de, pues, de, ¿De la, la blockchain. blockchain. ¿No? Es decir, el, 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 que...
0: El... Es tan sencillo como, mira, el saldo que va de capital social está depositado ya en esta cartera. pruebas la cartera y ya está. O incluso haces un smart contract que establece una delegación. En el momento que tú metas esta contraseña, los fondos están delegados. O sea, tanto tú como yo podemos acceder. Y es que es sencillísimo, es sencillísimo. Y entonces, claro, lógicamente aquí hay, hay, una, hay una batalla silenciosa, pero cruenta, entre gente que vive muy bien, porque la verdad que hay personas que en el sector público viven como auténticos marajás, en el yo, pues mira, hago cuatro cositas aquí por la mañana, pum, 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 y tengo mi sueldo. Pero es que lo que tiene que empezar a darse cuenta la sociedad es que eso no sale de la nada. Eso sale de otro que tiene que trabajar eh, horas extra, que tiene que trabajar ganando mucho menos de lo que realmente eh, ganaría, porque tiene que sufragar que otro esté por debajo del, del margen aceptable de productividad. Y ya, bueno, si metemos en la ecuación los smart contracts, como estábamos comentando, es que esto se te va, o sea, es una diferencia de, 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 de abismal de abismal. efectividad.
1: Abismal y sobre todo público, que yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, otros tipos de sectores que creo que pueden revolucionar con la blockchain son todo el tema de las ONGs y las donaciones ¿no? Lo que ha pasado con Ucrania, me ha parecido, o sea, que un país públicamente pida y ayuda con Bitcoin y con Ethereum y pueda rastrear realmente, es decir, ese dinero va directo del donante hasta el receptor, sin pasar por un intermediario que no sabe lo que hace después, ¿vale? Es decir, y si... Entonces, a mí, por ejemplo, lo de Ucrania hicimos una campaña muy fuerte también para de apoyar de cero comisiones, por supuesto, cualquier persona que quisiera enviar cripto a las wallets oficiales, lo vi algo, o sea, lo vi realmente que el cambio está pasando, que está aquí, que ya en un, una situación de un país que está en un plena pues, digamos, pues en pleno, pues, y conflicto. Pida, por pues, favor, pagarme en cripto e insofacto empezar a recibir donaciones, 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 de forma directa. Eso es maravilloso, eso rompe rompe con la con, con lo que venimos viviendo desde sus últimos 30 o 40 años, que está desfasado, ¿no?
0: Y fíjate, no, no, no solo a nivel institucional, que también, pero a nivel de individuo, ¿no? Y todas esas historias de personas que consiguieron salir del país transaccionando con Bitcoin... Porque sus bancos estaban, las cuentas estaban congeladas y estaban en una situación de inoperatividad total. La blockchain no dejó de operar ni les abandonó en ningún momento.
1: Y por desgracia, en las tiendas Bitbase, con eh, la tienda de, de, digamos, pues de Ucrania hemos tenido muchísima que venía a vender sus criptoactivos para sacar sus capitales de ese país. Y lo han podido hacer. Entonces, estoy contigo, Carlos. es...
0: Sí. Es que al final el mira yo no sé si a vosotros os ha pasado también eh, yo estas semanas estaba ahí un poco cascarrabias porque pues hemos tenido reuniones con gente pues venture capital eh, fondos gente de pues de mucho nivel no gente que mueve mucho y me daba mucha rabia porque todavía eh, cuando hablas de blockchain es como ah sí 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 ya pero eso sube y eso baja no y es como tío yeah. eh, ¿Por qué, ¿Por qué no conseguimos quitarnos ese, ese esa imagen
1: ¿Sabes tan tiempo, especulativa,
0: ¿no? tan tal? Digo, tío, te estoy presentando un producto, esto da igual que suba, da igual que baje. O sea, ganamos más si sube, seguimos ganando si baja. ¿Sabes qué ejemplo
1: doy yo? No hablas un idioma hasta que no dejas y de traducirlo cuando lo hablas, entonces no has entendido lo que es blockchain hasta que no dejas de traducir el valor de tus criptoactivos de tus con euros y sino en unidad de tus criptoactivos, ahí es donde realmente has entendido lo que es blockchain, es decir, oye, ¿cuántos Ethereum tengo? ¿cuántos Matic tengo? ¿cuántos contracts puedo interactuar? te da igual el precio. Es decir, llega un momento, lógicamente el precio es importante, tampoco te voy a decir que no es importante, lo es, ¿vale? Siempre hay que entrar con mucha picadeza, pero llega un momento que realmente tu preocupación es conseguir más unidades de ese activo para poder Total. interactuar más veces con ese protocolo. Entonces, es el cambio que ese tipo de instituciones de aún baja, aún sube, bueno, vale, pues mira el euro, mira ciertas acciones, mira Facebook, eso también sube también, y baja, no lo ves un riesgo, ¿no? Y al final.
0: Bueno, ponía yo en Twitter que se ha hecho un poco viral de, de ostras, Netflix con un menos 70%, podemos considerarlo una altcoin. <ríe> o sea, fíjate qué volatilidad, eh, que muchas veces se nos, se, nos, se nos tiran carros de mierda y, y macho, solo hay que mirar fuera para ver que también cuando llueve nos mojamos todos, o sea, no, no es una cuestión solo de las cripto. Que además es un mercado que todavía tiene que consolidarse y que obviamente va a haber más volatilidad. Somos muy pequeños, ¿no? Que esto a veces se nos olvida, pero que el Banco Santander en assets tiene más capitalización que, que, que todo cripto. Y, y es un, es, es un banco que, que lo vemos y lo conocemos. O sea, no estamos hablando tampoco de un fondo americano gigantesco.
1: Pero que se oficinas, para será es decir... Eh, ahí también los bancos Tienen un problema, no sé si te has cuenta El sistema financiero sí. tradicional Se están quedando sin margen eh, Al final también creo que es por la evolución De las personas eh, Bueno, cada vez Las personas son más autónomas Y lo que antes quizás necesitabas una oficina del banco Pues ahora necesitas menos oficinas ¿no? Pero bueno Esto, es, esto que...
0: es, un, es un tema Muy interesante ¿no? el, La parte de Bancarización de gente que no estaba en el, en el sector tradicional de los bancos y que a través de la blockchain, por ejemplo, yo esto lo vi mucho eh, con los juegos Play to Earn, en los juegos Play to Earn un montón de gente, eh, me acuerdo que hicieron una vez una encuesta y del orden del 70% no, había, no tenía o no había tenido una cuenta bancaria y estaban transaccionando sus saldos de cuenta, comprando, vendiendo. Y es como, joder, o sea, su primera experiencia de manejo de capital es a través de la blockchain y no de un banco. Hostia, esto lo planteas hace cinco años y dirías, hombre, lo no creo. O sea, vale que esto sí. mejora y tal, pero que la primera experiencia que va a tener la gente eh, de manejo de, la, de sus finanzas personales va a ser una wallet de esto. Bueno, mira
1: que te digo, y ahí te hablo... Con propia experiencia, muchos de los clientes que tenemos en Big Day son padres comprando para sus hijos, para cuando sus hijos hagan 18 años. Es decir, en lugar de lo que hacían antes… ¡Qué nosotros, bueno! ¿eh? Pero eso pasa, ¿eh? Y en, y en Call Wallet es de decir, no, quiero una Call Wallet porque cuando mi hijo tenga 18 años o, o se case, le quiero yo regalar este legend.
0: ¡Qué y esto, bueno!
1: Y eso antes nuestros padres lo hacían con una cuenta en el banco, que iban depositando ahí los ahorros, pues ahora algunos también están cambiando el chip y diciendo no, no, no mi hijo que tiene 10, 9 años quiero empezar a provisionarle con criptoactivos para cuando sea mayor de edad y eso me parece también otro cambio de paradigma. Brutal, brutal.
0: Es que hoy leía, hoy leía una cosa que decía un chico en Twitter muy en esa línea y me gustó un montón. Decía, mira, no pierdes nada por quitarte 20 euros eh, el resto de tu vida y e irlos poniendo en Bitcoin o en algún... En, sí, bueno, Bitcoin, ¿no? Porque al final el resto de criptoactivos puede ser más volátil. Y es que es verdad, de verdad que no pierdes nada. O sea, ¿qué te gasta? ¿Qué te compras? ¿Una camiseta o menos? Eh, ¿Una copa sí, sí. menos que te tomas? Bla, bla, bla. Dice, pero pensad por un momento en que haces esto desde hoy hasta el día que te vas a jubilar hay muchísimas probabilidades de que tengas la jubilación ya consolidada solo de los rendimientos que te dé esa inversión y tu vida no ha cambiado sustancialmente. Porque otra cosa es que me dices, hostia, Carlos, quitarme... Bueno, yo soy muy radical con el ahorro, ¿no? He sido muy muy austero ¿no? cuando estaba en España. eh, Por ejemplo, yo todo el tema de... llevo mucho tiempo en, en criptos pero nunca, nunca, nunca hice el movimiento de allí para acá. Y era un poco como por esa mentalidad de decir, lo que tienes, que generas con tu curro, con tus empresas, eso es lo que tienes para gastar. Eh, pero, bueno, volviendo al, al, al tema este, o sea, al final no pierdes nada, ¿no? No es un ahorro de estos muy bestia de, oye, el 90% de lo que ingresas, el, 40, el 50%, tal es nada y sin embargo puede tener un efecto de, vamos, de cambio vital. Y, y eso que me has comentado eh, va en esa línea, me, ha, me <ríe> sí, maravilla sí, sí, que haya sí. padres no, que, aparte... que estén teniendo esa visión.
1: No, no, aparte te voy a enseñar con qué formato, lo hacen con un tipo de billeteras así, no para utilizar, pero con billeteras sí. de estar de, oye, a largo plazo, QR, y para mi hijo cuando tenga 18 años, ¿no? Entonces, al final, es, al final yo, funciona
0: como un cheque también...
1: Sí, sí, sí. Correcto, yo también creo que la filosofía, al menos para ahorro, es lo que pongas en el plan de pensiones, o como bien tú dices, esos 20 euros, esos 50 euros que te podrías gastar en cualquier noche, ponlos ahí, ponlos ahí, una, porque estarán bien, y dos, porque sabes que es líquido, es decir, si pasara algo muy grave, lo puedes vender siempre, con lo cual, mejor ahí. Coincido contigo, realmente es la filosofía. ¿eh? También en las tiendas a veces viene gente con mucho FOMO de, oh, lo quiero poner todo, voy a vender mi casa y lo voy a poner todo en Shiva, lo voy aquí a. Y dice, eh, para, 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 que te voy a explicar bien, siéntate, por sí. favor, quieres un café, a ver, no, todo no lo vas a poner. Y en Shiva tampoco, quizá, ¿no? Pero. Eh... Me, alegra, me alegra
0: muchísimo saber que. Porque eh, yo esto lo, muchas veces lo digo, ¿no? De. Eh, que yo soy mal marketer porque hay muchas veces que le, por recomendar a la gente y por no sentirme yo mal, porque le podría decir, sí, sí, pon todo aquí, yo gano más en comisiones y tal, pero es que no te sale porque los que llevamos un tiempo, ¿verdad? Adrián, sabemos los sí. riesgos que se está asumiendo y es como cuando, como si te viene uno ¿no? y te dice, eh, salto de aquí y llego hasta allí, tú le dices, mira, yo he saltado y no se llega tan fácil, por favor, es
1: o la gente que te llama, oye, mañana qué va a hacer el precio. Dios ya, pues si lo supiera, no estoy aquí contigo. O sea, no, 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 no tengo esa bola de cristal. Yo sí que sé que a todo el mundo que le he dicho estos últimos cuatro años que ahora, ojo, en Bitcoin le ha ido bien. Punto. A partir de a partir de aquí, lo que va a hacer el precio mañana, el mes que viene, que no lo sé. No lo sé. Sí, creo que a largo plazo, lógicamente, la dado la oferta limitada y la evolución de la sociedad, es, el precio tiene que tender a subir. El cuándo y cómo, la verdad que no lo sé. Pero bueno, en el histórico está, ¿no? Y creo que es la forma, yo creo, la forma actual en la que deberíamos ahorrar todos los activos. Porque también hemos visto que el dinero en el banco está seguro hasta cierto punto y eso lo hemos vivido lo Esto hemos ahora vivido. Con,
0: con todo el tema de la congelación de assets, de, de fondos por todo el mundo eh, a, a los ciudadanos rusos que sí, que bueno, no vamos a entrar en cuál es el origen y tal, vamos a discutir el que aquí se puede apretar un botón y te puede quitar todo lo que tienes sin bueno. embargo, eso con criptoactivos, no. Y no mira, tú antes comentabas que hay una gran parte que hace, que es, son transacciones lícitas, que siempre es una inmensa mayoría, y una pequeña, ¿no? Que no, que no está pues bueno, alineada con el resto y hace, lo utiliza para hacer cosas malas. Pero sí, es ojo, que... Carlos,
1: pero, pero, pero esto pasa en, en cualquier manera. Eh? Sea, cri, sea cripto, sea euro o sea dólar. Eso, ahí, ahí es a donde iba.
0: No puedes matar, o sea, no, no si matas al perro, se, se acaba la rabia, pero también te quedas sin perro. Eh, o sea, igual lo que hay que hacer es buscar ¿no? o limitar la, eh, los posibles daños que genera ese 5%, pero joder, respetar y asumir que hay un 95% que es útil y que genera valor.
1: A mí eh, a mí en una conferencia, no me acuerdo dónde era, una persona me dijo, no, es que el Bitcoin se usa para comprar las armas. Le digo, ah, vale. Las armas se compran y venden desde que está Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, y me dijo, no, vale, si con el dólar es cómo se compran más armas, ¿no? Al final, lo que hay que mirar es, y yo realmente creo que la blockchain ayudará a combatir contra estos delitos, porque todo queda claro. grabado y, y para siempre, y es súper sí. trazable. Y, y eso que la gente piensa, no, es que es anónimo. Bueno, anónimo hasta donde tú quieres que lo sea y hasta cierto punto, ¿no? Entonces... Lógicamente A ver, ¿sabes? hay que tener cuidado de la privacidad, es también es muy importante, la gestión de tu privacidad en tus criptoactivos, es decir, qué billeteras das, qué billeteras transaccionas y cómo lo haces, eso es también otro tema que podemos estar horas discutiendo, y yo la verdad que me encanta el tema de la privacidad en la blockchain y cómo realmente hay que usar tus criptoactivos y qué forma tienes para poderlos, bueno, la palabra no es privacidad, es, es privacidad, no Pero hay gente que usa una billetera para todo, entonces bueno, hay que tener cuidado.
0: Yo estoy contigo en que eh, si nos ponemos a revisar eh, cómo funciona una blockchain una blockchain es un libro de contabilidad público, o sea, todas las transacciones están, las que no sabemos que ocurren son las que hay, por ejemplo en los bancos, tú no puedes saber luego han salido ¿no? joder m- miles, o sea, hablamos de billions que se han lavado por bancos de, alti- de, de nombre tan grande como H- HSBC, creo que fue eh, que les metieron una multa por lavar billions a los cárteles. Claro, eh, aquí la diferencia es que hay un sistema nuevo, hay hay maneras de de verificar eh, qué está ocurriendo, pero yo creo que exige a los reguladores una nueva forma de operar y esto es lo que no les gusta, porque al final para ellos puede ser más cómodo el método tradicional de mira, te congelo una cuenta, vemos qué pasa y luego ya te la devuelvo. Pero igual lo que hay que hacer es utilizar otro tipo de métodos ¿no? en los que tú asumes que no vas a poder congelar cuentas, pero a lo mejor pues, por eh, inteligencia artificial, por modelos de Big Data, puedes predecir cuando a una persona está haciendo un uso ilícito o el dinero procede de, de alguna actividad ilícita, cómo opera esta gente en concreto a la hora de esconder sus fondos. Y a esos es a los que castigas, pero no castigas a los que simplemente quieren tener privacidad por parte de, de sus fondos. Mira, yo el otro día me ocurrió una cosa, eh, puse un supuesto a una persona que, que estaba muy, muy informada ¿no? de, de cómo bancarizar el dinero de eh, cripto. no Y me decía, en tu caso no habría mucho problema porque por el tiempo que ha estado guardado, por lo que sea... Se puede entender que, pues, oye, eres un... Jo- o sea, lógicamente esos fondos son totalmente anónimos. No se puede demostrar, pues, log- tú fíjate que yo le compré a un tío eh, hace un montón, de, un montón de tiempo en Barcelona en mano.
1: Ya. No sé cómo se llama no, ese no, no. tío
0: ni nada, ni lo, quiero, ni lo quería saber en el momento. Entonces, pero tú puedes, puedes ver que el comportamiento de esos fondos no es el de, pues, un cártel mexicano que hará constantemente Exacto. mueve los fondos, lo necesita porque es, es su cash, se necesita financiar. Pero un tío que, oye, que tuvo la suerte de, pues mira, o, o guardé esto aquí o no sé qué, pero esto exige que cambie la regulación y lo que te decías tú antes, que se adapten. Porque a ellos lo que les gusta es, no, 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 la tecnología se adapta a mis normas. Y esto yo creo que por primera vez en la historia va a ocurrir al revés. Ellos se van a tener que adaptar a la tecnología porque es que además si no saldrá algo nuevo Irán siempre por detrás.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. No puedo coincidir más con esta última valoración que has hecho. Opino igual que tendrán que adaptar o morir. Entonces ahí ya hay que ver eh, quién lo hace primero. Cada vez hay más países que lo están implementando bien. España, como siempre, sabes que cuesta, que todo va más lento y más tarde, pero es que no les queda otra. Y no solo en el sector de las finanzas. Yo también, por ejemplo, eh, la blockchain va a revolucionar sectores, por ejemplo, Médicos, universitarios, currículum, yo siempre que veo un currículum, pienso, vale, lo quiero conocer porque es que me va a importar más cómo es esa persona, cómo me transmite, cómo me habla, con qué seguridad, qué conocimientos tiene, que lo que, lo que ponga que y ha hecho aquí, porque eso no es verificable, no lo puedo saber, ¿no? Entonces, claro. bueno, eh, son muchos sectores los que vamos a poder cambiar, yo creo, en esta industria y, con, y los agentes que estamos ahora en ella, estamos en el momento adecuado. Entonces, cada uno pone su granito, cada uno sus esfuerzos y poquito a poquito Oye,
0: tanto eh, Adrià, porque lo porque lo preguntaban también por aquí, eh, no sé hasta qué punto, no no te quiero poner en un compromiso, <risa> pero ¿alguna alguna historia de estas eh, impresionante con, con, yo que sé, fondos oscuros, algún cliente, algo, una anécdota de estas que, que fuera... Eh, pues eso, eh, <ríe> algo, algo que merezca la pena contar.
1: No, déjame pensar, déjame pensar. Estoy pensando anécdotas que pueda contar. Que se puedan <ríe> contar,
0: claro, que se puedan contar, porque, claro, de, vosotros lleváis mucho tiempo, tienen que haber sido pues, muchas transacciones, muchos clientes. Puede ser algo positivo, ¿eh? no tiene por qué ser... Eh...
1: No, al final, sobre todo, eh, mucha gente utiliza cripto utiliza Bitcoin para la plana nos blanquear, pero quizá eh, hackeos de cuentas bancarias lo que hacen es te hacen un phishing, te hackean la cuenta bancaria y, esos, y ese dinero van a un exchange. Se intentan cambiarlo en, a cripto, a cripto para formar lo que no saben, que bueno, si no saben gestionar luego la trazabilidad es que los pillas de primeras, ¿no? Entonces, de eso sí que hemos ayudado bastantes investigaciones de pisings bancarios, de subtracciones, de hackeos, de estafas y de robos. La verdad que sí que desde BitBase tenemos un equipo bastante importante de trazabilidad para poder ayudar a ciertas peticiones que vemos que hay un delito muy grave detrás. Estoy pensando algo curioso, los pues, que suelen ser digamos, no suelen ser a veces también. Al final, nosotros, claro, si recibimos criptomoneda que vemos que el origen pertenece de la dark web de un sitio de pornografía infantil, pues, claro, hay un delito que había ahí ¿no? Porque es que te viene directo. Entonces, bueno, nada, básicamente sobre todo piscings, estafas y hackeos. Hackeos o sustracciones. Ahí sí que también bastantes colaboraciones positivas hemos encontrado.
0: Qué bueno. Comentabas antes eso, ¿no? Que, que ha habido un trabajo intensivo con, pues entiendo que con los cuerpos de seguridad para, para estas cosas. Si es que al final, por muy... Por muy maximalista que seas de cripto, obviamente nadie va a estar en contra de de, joder. De de hecho, cuanto antes encontremos los mecanismos para que desde el poder público se puedan defender y estén tranquilos de los delitos graves, más positivo va a ser para nosotros, porque yo creo que esa incertidumbre, lo que al final dice, mira, ante la duda... Que no lo hagan.
1: Lo mismo pienso yo y lo mismo es lo que de verdad he intentado luchar. Es decir, yo se he pensado: si hay un momento que la parte más mala no la pueden controlar, al final van a prohibir el global del de, de sector. Entonces, pues lo que tienen que ver los organismos, las policías, es que si sucede algo muy grave, tienes forma de poderlo combatir. A partir de ahí empezarán a ver bien el sector.
0: Qué bueno. Y. Um... Pues nada, oye, Adri, súper interesante, no sé si te puedo quitar mucho más tiempo, Eh, pero bueno. eh... No, oye,
1: agradecerte un montón el tiempo, Carlos, la verdad, Eh, enhorabuena por el proyecto. Yo, como como he comentado antes, a nivel mío personal os sigo desde hace bastante tiempo y nada, es un placer conoceros en persona, conoceros y trabajar juntos, no con lo cual... Oye, saldrán cosas, iremos trabajando, la filosofía es la misma y hacia la adopción. Sí,
0: eso está fenomenal. Yo tenía muchas ganas de, de que vinieseis porque obviamente nosotros sí os conocemos a vosotros porque hemos hablado en varias ocasiones, pero también que la comunidad viera ese, ese feeling que hay entre, las, entre los dos proyectos, ¿no? esa manera... Bueno, al final, pues coincidimos en casi todo, ¿no? Y se nota que estamos remando, estamos a lo mejor en barcos diferentes, pero pero vamos hacia el mismo sitio, ¿no? Y por nuestro lado, un placer. Nosotros también admiramos un montón todo el camino que habéis recorrido. Yo conocía BitBase desde hace tiempo. Yo tenía muchas dudas porque hubo un un tiempo hace muchos años, pero creo que fueron, fíjate, la gente de Bit2Me, que también tuvo unos cajeros o algo así, que contactaron conmigo y con otras personas que en aquella época eh, pues transaccionaban con Bitcoin a través de los de los foros no de los grupos de Facebook fíjate tú eh, pero yo por ejemplo yo empecé a ver vuestras empecé a ver vuestras tiendas la de Madrid la de Princesa esa cuánto tiempo cuánto tiempo lleva
1: llevará año, año y medio año y medio la, de la yo la yo la vi yo la
0: vi abrirse yo la vi abrirse antes de irme de Madrid y y, me parece me parece fenomenal y luego encima conociendo si lo que nos habéis contado no cómo ayudáis a que esa generación pues que no son chavales que no están a lo mejor no son tan duchos con la tecnología vosotros les hacéis el onboarding y no no los dejáis atrás eso me parece maravilloso y y nada estamos hablando si es que vamos a hacer 50.000 cosas eh, ya os iremos contando eh, porque aquí tenemos racks y bitbase para rato
1: Perfecto, oye, un placer. Y nos volveremos a ver pronto, ¿vale, Carlos? Muchísimas gracias por darme esa no. oportunidad. Un abrazo,
0: Gracias a ti por tu tiempo. Me salgo ya. Un saludo a aquí. todos. <ríe>
1: Chao. Chao.
0: <ríe> bueno, family. Interesante, ¿eh? A ver, un segundo, que ponga la cam por aquí, con calidad normal. <ríe> Eh, eh, eh. Mm, 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 mm. A ver, un momento poner un poquito de música mm, mm. Habéis visto además lo que es una, una pro, Un proyecto, una empresa Muy importante en, en el sector Y es que lo bueno Lo bueno es que hemos hecho un cruce, os habéis dado cuenta, tenemos un cruce eh, que es que es todo súper fluido. O sea, nos poníamos a filosofar como filosofamos por aquí de, eh, en cualquier noche, con la diferencia de que tenemos toda la estructura de bitbase y toda la estructura de racks para, para ejecutar. Así que no, no, ya veréis que vamos a hacer un montón de cosas. Yo creo que, joder, por lo menos Habrá que hacer una celebración también En la tienda Creo que es la de Santiago de Compostela Que ya ahí El que os va a atender es un Mr. Crypto Es de la comunidad Sí, el El, el stream se guarda Y estará en abierto para todos vosotros A no ser que se haya Ah, en La Coruña, vale, vale La de La Coruña es donde está Eder Eh, Hostia, este eh, Seo, al final no hablamos Pero es que me cerré Vi que no me habías dicho nada Y me Me puse, me me fui del ordenador (ríe) Me puse a ver ahí Una serie Porque me me tenía que acostar pronto ayer Al final Andrea Táctica Sí, por aquí está Ahí ejecutando pues nada, family, yo creo que um, igual me conecto un ratito, luego por la noche, ¿vale? Una horita, horita y media, porque como hoy ya hemos hecho la hora. Mm, mm, mm. Eh, probablemente esté con los cascos, chicos. Está con los cascos y no nos escucha. Hostia, las subs, madre mía, un momento. Si es que tenemos aquí... ¡Buah! Tenemos aquí subs para aburrir. A ver, tenemos Coolstar, que se suscribió a nivel 1 durante 5 meses. Oye, Caín, me enfada, Caín. Eh, Nanuquita, muchísimas gracias por esos 4 meses. Nos dice, estimado Don Carlos, mil gracias por todo lo que nos das mes a mes. Vamos holdeando la sub. Me gusta, me gusta que holdeéis la sub porque significa... Que lo voy haciendo bien. El momento en el que vea que empiezan a no holdear la sub, le tendré que, que, meta, que meter más caña. Eh, dite Basquiat, marronero sinónimo de rústico. <risa> sí, siempre. Keep it marronero. Eh, F, FZTAC, muchísimas gracias por, esa, por ese prime tres meses. Y, Glan, yo sí que he visto que tú te habías suscrito, pero no me sale aquí, porque te has suscrito, creo que, la, la primera pantalla. Pero bueno, Glan, ¿qué decir? Dos años, ¿no? Dos buenos años, yo creo, ¿no? Eh, hemos, hemos construido una bonita comunidad. Oye, este sábado, este sábado tenemos que coordinarnos para... para el lo voy a llamar boats boats and beers <risa> porque tenemos que hacerlo de sobrevivir en el en el rust mientras nos tomamos unos zumitos se va a llamar boats boats and beers <risa> encima eh, se pueden hacer dos no no se pueden hacer dos barcos además o sea clan estamos obligados a coexistir o sea es mejor que nos llevemos bien vete mentalizando de esto porque sé que a lo mejor estabas pensando, me hago yo otro barco y me voy. No, 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 no se puede. Mañana tenemos Ama eh, para los holders de Mr. Crypto a las 6. Vamos, vamos cargaditos, ¿eh? Esta semana hemos cogido ritmo, ¿sí o no? Y hay que ir pensando en qué vamos a hacer con... Tenemos que hacer hacer un eventito ahí en una tienda de las de Bitbase, ¿eh? Mm, 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 Voy a ir dándole una vuelta. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Mario, que se ha unido a esta comunidad. Muchísimas gracias. Una rápida por ahí, holdeando Mr. Crypto a muerte de Farius, que se suscribe ya por tres meses. Ya esto... A partir de los 3-4 meses se puede considerar holder. Eh... Bueno, eh, dice en el Minecraft para resucitar a Glan y construir el imperio narcocapitalista. Le daremos caña, le daremos caña. Eh, Minecraft, servidor de Minecraft. Bueno, lo que estoy preparando ya es el torneo de Fortnite de holders. Estoy pensando además qué premio ponemos, cómo va la cosa. Eh, gente, me marcho. Eh, hemos estado, bueno, ahorita y 20, not bad. Y nos vemos luego. Yo intento conectarme, aunque sea una horita, a lo mejor un poco más tarde, a las 11. Y. Y listo. Tema Epsilon, os daré. Os damos. A la noche os cuento alguna cosita eh, porque ya puedo dar alguna fecha de lo que estamos trabajando para eh, volver con más fuerza que nunca. Bueno, Glan. Lo cuento también. El próximo día lo comento. Pero ya tenemos una... A ver, puedo puedo comentar un poquito ahora. eh, Muy, muy rápido. Eh, Lo que quería decir es que ya tenemos fechas porque ya estamos testeando, las, ya están en fase de testeo las nuevas estrategias. vale, Las estamos testeando nosotros con nuestro capital, como siempre, arriesgando nosotros primero para que vosotros no tengáis que perder nunca nada. Y a partir de ahí, pues una vez el testeo pase, podemos plantear una fecha para que eh, vuelva. Así que, family, eh, os dejo. Porque es que además tengo que hacer una cosa ahora. Así que nos vemos luego a la noche un ratito. Mil gracias por estar. Eh, Espero que que os haya gustado tanto como a mí la entrevista a Adrià. Y bueno, mm, hacedme hacedme saber que os gusta mucho BeatBase. Y así les meto un poco de presión para que montemos ahí un buen jaleo con ellos. O algún evento conjunto, o lo que sea. Eh, Venga, family. Un abrazo enorme, como se dice siempre aquí al terminar, incluso aunque vengan invitados. ¡Viva, Rax, Mafia! Nos vemos mañana, no, esta noche, con más y mejor. ¡Chao!